0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heretic și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.k.a. blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi!
1: Paula Herlo povestește cu ce traume a venit din comunism și cum își ia revanșa acum, când are de ales câtă libertate să le dea propriilor copii. Ne spune de ce nu ar trebui să ne temem de politicienii români,
2: dar de, de ce să-mi fie mie frică de primar, adică ce poate să-mi facă mie primarul? Iară spus este, păi nu-ți mai da avizul la timp, ei păi nu-mi dau avizul, îi fac plângere. Să-mi facă șicană? Păi da, îi fac și eu lui.
1: Și care e țara în care ar pleca la o adică departe de ei? Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
3: Bună, Paula, și îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să participi la podcastul nostru nebun în care vorbim despre tot felul de chestii care, pe care trebuie să le păstrăm. Ne-am plecat de la ideea de patrimoniu și patrimoniu cultural, uh-huh. ne-am dus după aia în tot felul de filme ale noastre. Îți mulțumesc că ai vrut să participi și.
2: Cu multă plăcere particip
3: mi-aduc aminte că eram la Antol și urma să pleci cu mașina da, și da. doar mă gândeam cât o să faci, adică ne gândeam mai ales tu că... Na. Da. Și prin prisma acestui fapt că urma un drum de ăsta lung, cu toate astea tu faci o emisiune care se numește România te iubesc și încă mai ai uh, descoperi tot felul de lucruri nasoale care se întâmplă, da. dar cu toate astea te ambiționezi cumva să trăiești în, în aici și să ne arăți că e ok să trăiești aici. Da. Chiar dacă te-au s-au pus pe gânduri, tot felul de lucruri. Cum, cum ai trecut peste? Pentru că eu o întrebare destul de mult opun. știi, la modul eu aș vrea să, eu, de exemplu, aș vrea să, adică, eu, mie îmi place foarte mult aici, bine, dincolo de lucrurile care nu sunt ok, da, dar îmi place aici.
2: Sunt foarte multe lucruri care ne țin aici și pentru că tu spuneai la început de patrimoniu, cred că mă ține un țară tot ce, am, tot ce am învățat eu în copilărie, de la bunici, de la părinți iubesc aerul din România, iubesc limba română, îmi iubesc prietenii, iubesc umorul de aici. Cumva e o țară care mie mi se potrivește. Iar legat de faptul că noi la România te iubesc, arătăm fața neplăcută țării ăsteia, o facem pentru că E important să ne știm neajunsurile pentru că mai apoi să le corectăm. Noi ne tot străduim de 15 ani să le arătăm decidenților neajunsurile țării, iar ei nu se prea repet să le corecteze, dar nu este în Eu cred că în cei 15 ani de emisiune am reușit să schimbăm câte ceva în țara asta, mai greu decât ne-am fi dorit, dar am reușit. Și ce cred eu că am reușit cu adevărat e faptul că am atras milioane de oameni eu în povestea noastră, că privind spre România asta pe care o tot blamăm, oamenii unii au luat atitudine și au încercat să schimbe împătrețica lor ceva, alții au devenit avertizori de integritate și au auzit în sfârșit glasul. Eu cred că pe emisiunea, deși repet, duminica la șase te așezi în fața televizorului și vezi România care te enervează extrem de tare, la final te gândești ok și eu acum ce am de făcut? Ori iau atitudine față de autoritatea publică la care mă raportez, ori trimit un e-mail jurnaliștilor dacă am ceva de spus. Noi am observat o schimbare de atitudinea oamenilor în ultimii ultimii ani. La început noi nu primeam subiecte de la cetățeni, să știi. Dar asta s-a schimbat în ultimii ani și Oamenii văd de mesajerii uh, uh, mesagerii nemulțumirilor lor. Știi de ce cred că are emisiunea asta succes? Tocmai pentru că oamenii se uită la televizor și spun, da, mă bine, a zis, exact așa aș fi spus și eu premierului, sau fix așa aș fi. Adică faptul că noi ne ucem peste ei și uh, ne luăm de autorități uh, și nu îi lăsăm și nu îi, nu îi slăbim nicio secundă, dă, dă sentimentul oamenilor că au și ei o voce acolo. Și vocea noastră e vocea lor. Nu știu dacă e cumva clar, dar... Eu știu da. ce
3: spui, că toată lumea se regăsește cumva exact cum ai spus da. tu. Bă, și eu aș fi spus la fel.
2: Da. Bine a făcut, bine a zis-o, bine că nu l-a... Ha! Bine a făcut. Exact. Adică oamenii, știi, când ne, ne întâlnesc, întrebarea întrebare e dacă... Știi, există această întrebare care e recurentă și care mă tot mă apasă în ultima vreme, dacă ne e frică. Și... Uh... Răspunsul invariabil este că nu, nu mi-e frică de politicieni, nu o să-mi fie niciodată frică de aleșii poporului. Lor ar trebui să le fie frică de alegători, dar m- întrebarea asta, dacă v- nu vă e frică să vă luați de, de, de toți ăștia, de, de politicieni, de firmele lor, de... Mă, duce, mă duce undeva în comunism și îmi dau seama că, de fapt, frica asta e de acolo. Și da, în patrimoniu ăsta de care vorbei tu, ar trebui să băgăm și frica de autoritate. Și o frică ce vine din comunism. De ce să-mi fie mie frică de primar? Adică, ce poate să-mi facă mie primarul? Ce poate să-mi facă? Iar răspunsul un este, păi nu-ți mai da avizul la timp, păi nu-mi da avizul, îi fac plângere. Nu, Adică, tot timpul trebuie să-mi adică, cu ce poate să-mi facă mie un primar? Să-mi facă șicană? Păi, da îi fac și eu lui. Adică, există pârdi legale. Oamenii au senzația că... Acești al- politicieni au, sunt, au încrângături peste tot și ne fac probleme și nouă și rudelor la serviciu. Păi dacă tu simți că ești abuzat de autoritatea publică, de politician, ce faci? Simți, vă mai bine nu mă bag, sau simți să lupți? Eu, la mine instinctul e să lupt. Adică, cum îți permiți?
3: Dar nu, se pare, pare că că noi, nu se pare că noi ca nație nu mai avem treaba asta cu... Să te lupți pentru ceva? Adică, cumva e.
2: Nu avem, tocmai de zic, de frică. În comunism nimeni nu vorbea de frică. Nu aveai să, cum să comentezi în fața politicianului o niciodată. Dar eu cred că generația asta a noastră, cred că poate să, să schimbe chestia asta. Și mă uit spre generația de, de jurnaliști tineri care sunt foarte buni și au marele avantaj de a se fi născut în libertate. Noi nu știu dacă ne dăm seama cât de prețios, e pentru un copil, pentru un tânăr să se nască în libertate. Eu nu am născut în libertate, eu am trăit 14 ani în comunism. Îmi amintesc perfect copilăria mea, știu exact câtă teroară și cât neajuns era. Și chiar vorbeam cu o doamnă psiholog și uh, zicea că de fapt uh, la tine, uh, pentru că eu chiar spuneam că noi, noi, am, trăit, noi am trăit într-o societate uh, în care abuzul era cuvânt de ordine. Pe toate planurile, la școală copiii erau bătuți, la serviciu uh, erau promovați toți incompetenții și nu exista o meritocrație, deci era abuz pe toate palierele și doar să vă pe păi, poate că lupta asta ta e un fel de... încerci să, să vindeci niște traume, pentru că eu și acum am, am simt, simt că simt amar în gură când mă gândesc în ce, ce vremuri am trăit. Și mai mult amar simt când aud pe cineva regretând comunismul. Oh, da. <laughs> da Noi suntem o generație care a venit, am învățat jurnalism din mers. Eu când m-am angajat la ProTV, nici nu, nu era. Erau facultate jurnalism, cred că erau o era la București și cred că la Timișoara abia să închințase sau ceva de genul ăsta. Dacă te uiți, cei mai vechi jurnaliști sunt ingineri. Noi am învățat din mers, am, am prins gustul libertății cuvântului și de atunci nu ne-am mai lăsat de el. Eu cred că, de fapt, România te iubesc. Asta învață oamenii, îi învață pe oamenii care se uită Libertatea cuvântului. Ai libertatea de a spune ce simți, ce crezi și de a te lupta pentru drepturile tale.
3: Entuziasmul ăsta pe care l ai uh, uh, îl hrănești din faptul că există niște urmări uh, după niște materiale pe care le faceți voi, și la un moment dat cineva se implică și se întâmplă da. și o finalitate.
2: Da, da, să știi. L-ai, ne luăm, uh-huh. luăm uh, se văd din rezultatele astea, pentru că altfel n-am, am, ne-am duce într-o depresie cruntă. Adică să tot vezi că dai. Uh, Anchetă peste anchete și nu se întâmplă nimic, ar fi cumplit. Dar există și urmări ale anchetelor, există și dosare penale deschise, există și condamnări și, mai valoros de atât, există o implicare a societății civile, de care noi suntem foarte mândri. Societatea civilă care a crescut odată cu România Te Iubesc, sunt cauze pe care noi le-am luat de la zero și le-am, le-am susținut și în care am crezut și care astăzi reformează România din temelii. Și nu doar dorește de viață de-, de care sunt a- apropiată din ziua zero, dar mă uit la alte cauze pe care noi le-am descoperit și le-am făcut publice la România. Căi vezi, când erau încă la început, încă erau intenții, erau doar visuri ale celor care le-au construit. cum e Casa șer, de exemplu, sau um, Festivalul Buvii, care promovează lectura și care cred eu că face o revoluție în educație. Sunt aceste cauze care, mie mi-arată că oamenii ăștia care stau în spatele acestor cauze sunt cei care au ales să nu, să nu mai privească și să lase colțurile gurii în jos, spunând, de, aia, e atât s asta e România.
3: Las că mergi așa. de
2: lamentare, da.
3: Ce lecție ai primit de când te-ai apucat să faci? jurnalismul ăsta. Po- povestei de asta și mi-aduc aminte prima mea reacție când am ajuns în redacție la sport la ProTV că era un singur om care terminase jurnalism. Apropo de da. există mai devreme și toată lumea era toți erau da. ingineri și tot felul de
2: alte calificări.
3: Alte mesenii. Ră, da,
2: să știi că noi la România te iubesc doar savoare facultatea de jurnalism. În rest nu avem. și a făcut drept. Paul a făcut economie în străinătate și Alex a făcut teologie. Iar Cristi Lonte a din literă engleză. Deci, noi ne-am calificat la locul de muncă. Noi am avut, cred că, de fapt, generația mea de jurnaliști a rămas în meseria asta sau cei care au rămas și care fac cu, cu, cu pasiune, pentru că noi, avem, noi suntem cu adevărat pasionați de ce facem. Noi am rămas pentru că am descoperit meseria asta când România era într-o perioadă de tranziție și când... Abia descopeream uh, democrația și ce înseamnă ea. Deci am descoperit meseria foarte devreme, la câțiva ani după Revoluție. Și uh, eu ținut așa cum primul meu reportaj, când m-am angajat la ProTVA uh, fac uh, a fost un reportaj despre cum se uitau deținuții la campionatul european de fotbal. Cred că erau european în 1998. 1998. No, nu o no Ce no era no mondial.
3: Shock? Mondial, în mondial.
2: Bun. Da. M-a trimis pe mine directorul stației Prope de Arad și a zis, du-te să-i vezi pe ăștia, cum se uită 50 într-o cameră la... Și m-am dus. Și am fost atât de fascinată de, de lumea aia care mi s-a deschis, pentru că era o lume inaccesibilă celorlalți oameni, da? Păi, eu chiar sunt într-un penitenciar și văd toate lucrurile ochii mei. După ce am făcut reportajul ăsta m-am dus la primar. Am făcut-o, era un scandal între primar și viceprimar și m-am dus și la ăla și am și am sunat pe maica mai ținută din redacție și am zis, eu azi am vorbit cu primarul. Eram atât de fascinată de toate ușile astea care se deschideau doar pentru că erai jurnalist și era o, o, o lume întreagă, adică mie, mie mi se părea că intram în... în Într-o săptămână, intram în 10 povești diferite. Azi mergeam la un act pe lumea aceea, acoperam toată zona asta de accidente, de circulație, crime, tot ce se dădea. Nu știu dacă îți perioada asta de, de început, de televiziune, când făceai știrile de la ora 5, erau ceva la ordinea zi. Adică, noi mergeam la tot ce se întâmpla pe eveniment. Și azi eram într-o casă, mâine eram într-o curte, păi mine eram la penitenciară. Pe mine m-a fascinat meseria asta de la început și continuă să mă fascineze. Se vede
3: Se vede la tot. Dicem,
2: da, e cea mai frumoasă meserie din lume, adică mie mi se pare că am trăit atâtea și atâtea povești în viața asta mea și am intrat, scriind poveștile oamenilor, am intrat în poveștile lor și în unele am și rămas, eu nu cred că vreo meserie îți oferă atât o, o asemenea bucurie, nu știu. E, e absolut fascinant să faci jurnalism și să faci jurnalism așa cum îl facem noi, curat, liber, cu resurse, nu știu ce poți să-ți dorești mai mult de
3: atât Mi se pare foarte frumoasă Descrierea jurnalismului N-am auzit niciodată Nici în facultate N-am auzit de la nimeni uh, Este asta pe care ai spus-o acum Cu trăiești mai multe vieți Și intri în da. tot felul de lucruri Și de ce mi se pare foarte tare Și n-am auzit niciodată Nu mi-a spus o în patru ani în facultate Așa că
2: Ce păcat. Uite, îți mai, îți mai spun ceva. Era la un dat, am, tu, am fost invitată și eu și colegii mei, am fost invitați la Facultatea de Jurnalism să le vorbim de studenților și e, era sala plină de, de studenți curioși să astute jurnaliști, vorbind despre meseria pentru care ei se pregăteau. Și era această nevoie a lor de a auzi jurnaliști vorbind. Și fiind acolo cu ei, mi-am dat seama, mi-am amintit de fapt când am fost la Harvard în 2007 să fac niște reportaje, la seminarii erau invitații laureați Nobel, de exemplu. Și chiar dacă nu erau angajați a universității, erau profesori invitați. Și vorbeau, veneau și nu, nu ai cum să-ți imaginezi cam cum erau sălile fixite, adică numai pe pereți nu stăteau studenții să audă. Și mi-am dat seama că în România nu există cultura asta, adică să fim profesor invitat la o... Sau nu neapărat profesor Să fii, să fii pur și simplu invitat o dată pe lună sau o dată... În facultate tu ai făcut facultate de jurnalist. Da, ai dar nu mult. e,
3: n-are nicio... E exact cum spui tu, știi, nu vine nimeni să-ți zică cineva de afară. Adică e o chestie de asta în care înveți de ontologie, bla bla bla, tu luat de trei surse, ce știe toată lumea. Da. Dar uite, asta mi se pare tare. Și cum, și cum au reacționat oamenii când te-ai dus acolo? Bănesc că studenții au fost au...
2: foarte, foarte curioși și fascinați, pentru că le-am dus reportaje, ne-am uitat împreună la ele, au pus întrebări. Eu dacă aș fi profesor la Facultatea de Jurnalism, eu aș pune, adică ești simte pe teren, pe copii ăștia. Eu, prima mea, primul test, pe mine m-a angajat la ProTV Arad, Bogdana Lupei, ca să înțelegi tu, selecția la ProTV Rad a fost ceva absolut uh, satanic, ca să zic așa. Au venit uh, vreo 600 de, au fost 600 de dosare depuse, după care s-a făcut-o, a fost un interviu de 5 minute, deci toți cei care au depus dosar, timp de două zile, au trecut printr-un interviu de 5 minute cu directorul stației. Adică au intrat, el a pus câteva întrebări și a notat ce și fi notat, după care, din cei 660, au primit, 600, 400, 600, nu mai știu exact cifra, oh. era sute, ceva mulți. 60 dintre ei, am, și printre care m-am aflat și eu, am primit un click de la scria, de la, acasă, pe adresa lăsată în dosarul de, de post. Ați trebuit calificat pentru următoarea etapă care se va ține la liceu pedagogic unde va avea loc un test de cultură generală. Oh. În data de se vă prezentați cu două cole albe. M-am dus la... M-am dus mai departe eu la... Mă și amuzat pentru că când m-am dus eu n-am avut niciun fel de așteptări, adică m-am dus doar să văd despre ce e acolo, știi? Și m-am dus la acest test de cultură generală, unde erau 40 de întrebări, și um, practic era un test din care ei își se dau seama cam pe unde ești cu cultura generală, cultura politică, economică. Și uh, după acest test. Uh, în funcție de câte greșele ai avut în cele 40 de întrebări sau de răspunsurile tate, a avut loc un nou interviu. Din cei 60, nu vreau să greșesc, să zicem că au fost aleși 30 și am fost împărțiți în două grupe și selecția asta s-a făcut în martie. Da? Deci în martie au zis, uite, ăștia sunt 30 rămași și odată la două zile mergeam de la 4 la 6 sau la 7 la Protevea arazi cei 15 dintr-o grupă și uh, trebuia să propunem subiecte. Și îți dai noi niciunul ne-a avut nicio ledătură cu jurnalismul, deci, mă repet, niciunul, eu lucram la computer club pe vremea și um, ne, ne tot cerea subiecte, ne tot provoca și trebuia să mergi cu trei propuneri și eu țin minte că la una dintre întâlniri deja eram de câteva săptămâni, nu mai știam ce să propun, eram distrusă și mergând spre tramvai de acasă de la mine, pe stradă, am observat că nu, nu existau capace la canale și zic, măda dar unde dracu ar fi capacele astea, m-am gândit eu așa. Și dacă se fură, unde se te duc? și că propun subiectul ăsta. Și eu, Lualupe i-a plăcut așa de tare cum m-am implicat eu în dispariția capacelor de canale, încât mi-a zis, mâine iei o cameră și te duci și faci știrea pe teren. Și de aici am plecat, m-am dus la fier vechi, am întrebat dacă au adus cineva și am și nimerit. Am avut noroc, că eu în meseria asta am avut și foarte noroc. Mi-a mola de la Fierbe că vin, vin, domnul, gândesc cu ele și cum le montează, cum vin cu ele aici. Și cam cât e kilogramul, am făcut eu cu interviu. Eu nu aveam legitimație de presă pe atunci, da, deci eu eram o persoană fizică cu un, camer, un cameraman, după mine. Și cam cât e kilogramul, după care m-am dus la regia de apă canal și am întrebat cât costă un capac, am făcut eu o comparație de prețuri, mă rog, am reușit să nasc ceva din povestea asta. Asta a fost primul semn așa pe care l-am simțit de la Lupei că o să, probabil că o să mă angajeze, ceea ce s-a și întâmplat mai repede decât pe restul. M-am angajat la Pro FM în prima fază că stația Antonu Polnice, stația Pro TV. Și din momentul ăla a zis, ok, dar acum e jurnalist, mi a dat legitimație, dar aia spun că eu dacă i-aș, i-aș provoca pe studenți, chiar dacă nu ai o legitimație de jurnalist. Dar cum a tu? Du-te și caută, du te întreabă, pune-ți la contribuție. Trebuie să-i provoci ca să descopere frumusețea acestei meserii, pe studenți trebuie să-i provoci. Și eu sunt sigură că, să zice nu știu, din cât sunt 100 de studenți într-un an, 50 toți se îndrăgostesc de meseria asta
3: și eu cred asta, dar depinde cum o prezinți Că dacă o prezinți așa cum era prezentată pe vremea în care a fost facultate în 2000 Așa nu era, și da. nu erau, nu veneau oameni să-ți explice, să-ți zică cum e de pe afară sau nu știu ce și Erau niște chestii de-astea care erau exact împotriva, spunea să nu lucrezi în timpul facultății absolut deloc, că e foarte rău Am lucrat toată facultatea mea Și eu, și eu la fel, dar erau niște profesori care fix asta spuneau Dom'le, n-ai voie să lucrezi, că aici trebuie să faci, trebuie să drești, trebuie să nu știu ce În fine, sper mm. să se mai fi schimbat lucrurile între timp Da,
2: da, da, și eu, eu cred că s-au mai schimbat, da
3: Există noi un... avem niște
2: studenți, adică niște studenți care au fost în practică și care acum sunt angajați la noi, foarte faini și isteți și pasionat și foarte, foarte faini. Eu sunt foarte mândră de copii ăștia tineri din redacție de la știri, creativi. Sunt, da.
3: sigur că, sunt sigur că s-au mai schimbat lucrurile și că sunt nu mai se fac câte astea cum era pe vremuri, de cărți, da. cărți, citei, citei, citei cite și niște examene cu mii da. Și practic mai nimic, că de fapt când intri într-o redacție toată lumea spune uite tot ce ai învățat acolo, că de fapt aici da. Trebuie să Da, da, da. Cam așa se întâmplă lucrurile. Există pe net acum în ultima perioadă un curent uh, anti-ambiție care vorbește mai mult despre oamenii care nu își găsesc neapărat valoare în muncă și în carieră și în ascensiunea asta profesională și că mai mult vor să trăiască pentru ei, pentru cei dragi. Uh-huh. Pentru...
2: Dar eu văd curentul ăsta, îl văd, îl simt în generația tânără și nu mi se pare mai curent rău. Sunt
3: sigur, sunt sigur de asta, dar...
2: Mi se pare, da, mi se pare că e un concept minunat să alegi să trăiești în detrimentul unei cariere care te consumă, pentru că, da, te consumă. Acum consuma, depinde dar pe de altă
3: parte vreau că te și încarcă, că cumva tu... Deci care îți oferă niște
2: satisfacții, da. Îți oferă niște satisfacții. Cum mă
3: că ești și, adică, ești o sumă a
2: lucrurilor... Absolut, absolut. Eu, dacă n-aș fi făcut asta, nu știu îți și fost aș fi trăit probabil boemă în Arad, așa cum trăiesc prietenii mei absolut lipsiți de stresul pe care l-am eu, dar nu știu, nu, mă bucur că eu mă bucur de tot ce am trăit și de tot ce trăiesc, eu am trăit niște experiențe prin prisma acestei meserii absolut incredibile. Și deci, da, m-a scris și m-a rescris meseria asta și mă tot rescrie.
3: Pe lângă faptul că te văd la antol în fiecare an cum da. te As... de la reportaje <laughs> și de la anchete?
2: Da, de să știi că, uite, Antoldu e De cu
3: grupulețul ăla de Antoldu, cu oameni din Pro. Da,
2: da. Uh, Antoldu e un, e un moment în care mă deconectez și merg acolo, deși pe foarte mulți artiști i-am descoperit acolo, nu neapărat... Îi știam, dar i-am descoperit în anii ăștia de avut trecut Dar e un loc în care mă simt Mă deconect și mă simt foarte bine Adică e, simt, e o aparteanță la familie acolo cumva nu știu. Și da, grupul ăsta din Pro e văzut că e E viu o uitare
3: Băi, e greu să-ți pasul cu voi
2: Da, aia zic Aia mi și frică
3: E greu, chiar e greu
2: Păi suntem și noi pregătiți Avem o pregătire în spate
3: ce metode mai ai să te deconectezi în afară um, de muzică și festival? Și...
2: Măi, înainte să... Acum cu copiii mă deconectez, adică copiii mei mi oferă o, o liniște și tot, tot echilibru de care am nevoie Pentru că mergem cu ei peste tot și îi văd bucurându-se de experiențe, de faptul că sunt împreună cu noi și așa a, Așa mă deconectez, adică pe mine mă, mă, mă relaxează copiii, familia statului meu acasă cu ei Călătoriile pe care le facem împreună, cam astea sunt. Mai merg la câte un concert care îmi place, citesc. Astea e ceva ce fac de ei. mult. Știu că am trimis o poză pe, pe grupul nostru de România, te iubesc colegilor, sau mai nu, Cristia, trebuie trimis o poză cu mine citindu în acasă și Alexi mă întreba, dar are examen ceva sau ce? Cu... <laughs> da, deci cam așa. Nu, nu, nu pot să spun că fac ceva deosebit.
3: Vorbeai despre generația sa tânără de jurnaliști și vreau să te întreb despre generația copiilor tăi. Cum crezi că va fi lumea în care
2: Vai, pot trăi ei? Copiii noștri, că sunt sigură că și tu îți și, și crești fetița în, în același fel, sunt copii care cresc sub o, sub o umbrelă de foarte multă încredere pe care noi le-o dăm în ei. Adică, nu știu dacă e sub. Adică, cumva, eu foarte mult îi las pe ei să facă alegeri, nu punem presiune pe ei sub nicio formă, și cred că va fi o, o generație cu multă încredere. Noi venim, să am zis, venim din comunism, în care, dincolo de toată teroarea regimului dictatorial, pe copii să pune extrem de multă presiune. Să nu dezamăgească. Să nu, nu. nu facă râs să nu. familia, să nu, să nu, ai grijă, că cu tare că cu tare. Eu am văzut de o familie mai relaxată dacă mă uit în urmă, adică mai că mai obțin era extrem de relaxată, în din punctul să n Nave niciun stres că nu știu, nu iau eu premium întâi sau că. Dar erau generația nu a fost o, o generație crescută sub, sub imperiul ăsta al permanentei, cum să cum să numesc eu, adică. Era o generație care trebuia să demonstreze tot timpul de câte ceva. Și noi am renunțat la asta cu copiii noștri. Cred că îi lăsăm să se dezvolte în ritmul lor, să facă ce le place. Cred că de fapt îi scaldăm în libertate. Știi? Inconștient îi lăsăm să se scaldă în libertate fără să punem presiunea presiune pe, pe, pe ei așa cum am simțit-o noi, copiii. fiind.
3: Mi se pare că de la ai grijă asta, care era la da. ozării peste tot în absolut orice. Da. Mi se pare că era cumva responsabil, adică ai grijă cum trece strada, ai grije cum, ai grijă. să Să știi că cai. eu
2: asta l-am, să știi că eu asta, asta am rămas. Copiam sunt extrem de anxioasă. Și îmi dau seama să că
3: Nu Mai e... cum să nu rămâi cu asta E
2: clar Prima că asta dar nu, uite, exemplu, eu nu, nu-i controlez copilului meu tema. Niciodată. Nu-l întreb nici ce calificative are, nici... Dacă simte el să-mi spună și e mândru, e bine, dacă nu, nu. Ce întreb pe el e dacă s-a distrat la școală, dacă s-a jucat cu cine s-a jucat și dacă e fericit. Mai departe, acum nu știu, vedem ce o să fie. Dar noi îi lăsăm așa, îi creștem cu multă încredere în ei. Și lăsăm să ia propriile decizii. Cum probabil ar fi trebuit să fim, și noi,
3: dar. N-a, da. Nu era. N-a fost să fie. Era,
2: da, n-a fost să fie, da.
3: Dacă ai alege un loc în care să trăiești, care ar fi ăla și de ce? Bărânesc că ai de la început că România.
2: Eu, eu, da, mie mi-î România, dar pentru copii, pentru că clar copiii sunt acum în centrul Universului nostru, pentru copii aș alege țările nordice, unde eu cu siguranță aș fi distrusă. Dar pentru ei, pentru că am și fost și am văzut sistemul de, de învățământ finlandez, am și văzut felul în, fel în care trește clasa de mijloc în Finlanda da? și nu prea există diferențele astea între, știi, cum e la noi, la noi. E clar, adică eu, între populația săracă și cea foarte bogată este o clasă de mijloc destul de anemică și în rest e acest gap între, știi, ei acolo nu prea e și clar că sunt pe niște valuri foarte puternice, crescuți cu valori foarte puternice în nordice, de la fel în care vorbesc, de la fel în care se îmbracă, în care se raportează la ceilalți. Da, e o societate unde așa mi-ar plăcea să-i să văd copii crescând cu siguranță mie mi-ar fi foarte greu după ce am trăit în România și știu cum să cum să depinde, cum să dacă ai trăit la
3: La Reykjavik era țara în care citește lumea cel mai mult în Islanda, că nici n-ai ce să faci, că dacă la 3-4 da. e beznă, adică de
2: bezne, ce să faci, da.
3: ai de ales între Netflix și exact. o carte da, știu tot, ce zici, e tot ce e nord acolo este din altă lume
2: e din altă lume, da, acolo mi-ar plăcea adică mi-ar plăcea, m-aș duce, aș lua în carte în rest, mie îmi place aici, mie îmi place mult, mult în România, unde sunt, like, să mai găsesc o culoare ca aici, nu există. În România e o țară care îți dă culoare și închisă și deschisă, una caldă, una rece.
3: Fix așa ești, probabil că obișnuit așa, nu cred că n da. să, e foarte greu să da. te acomodezi în altă parte, da. de la civilizație, da. da, e frumos. În Finlanda, Suedia, da. Norvegia, Danemarca e super peste tot, dar da. parcă, nu știu, vrei așa, cumva, Balcani.
2: Da, da, da mi îmi place. Mie-mi place... Mie îmi place viața, pe... adică România și Românii și ca da, și că de fapt noi discutăm așa când vorbim despre România, discutăm de, de fapt de, de cercurile în care noi ne învârtim, că asta e România noastră, nu? Adică, bine, noi prin prisma meseriei ajungem peste tot, în toate păturile sociale și at... dar Așa când te raportezi la viața ta în țară, te raportezi la viața socială, la...
3: La bula ta, uh, toată lumea vorbește da, despre asta.
2: Exact. Și atunci mie îmi place, adică este spate nimeni. m foarte stingheră într-o țară care nu are...
3: Nu are zvâcul ăsta. Nu da,
2: aș exact. nervos. ăsta. Că nu este da. un popor nervos așa, dar și are și nervos ăsta în farme ca lui.
3: Dacă cineva te-a ruga să-i spui motivele pentru care să spună România te iubesc, care ar fi ele? Tu ai multe,
2: dar... Eu am foarte multe motive pentru care spun România Te Iubesc. În România Te Iubesc spun atunci când văd că există în, în poporul ăsta o, o empatie și o conștiință care este la iveală în momente critice, dramatice și care pe mine mă emoționează și mă fac să plâng de fiecare dată în focote. Și mi-amintesc toate momentele alea de, 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 de durere și de. de să ne colectiv, când oamenii s-au mobilizat exemplar, s-au dus, au donat sânge, au făcut cozi, societatea civilă, s-a donat materiale și așa mai departe. Perioadele alea de inundații pe care le-am prins ca jurnalist și credeam câtă mobilizare era din partea celor, celorlalți ajută ajute pe sinistrați, sau Are poporul ăsta un, un drag de ajuta care pe mine mă emoționează de fiecare dată. Și mai în ultimii ani am văzut și o, o trezire. Acum, de exemplu, suntem într-un punct mort în care, de care eu sunt extrem de dezamăgite, dar toate acele proteste din piața Victoriei mi-au arătat că, de fapt, generația noastră, da, 40 iș e o generație care nu mai suportă să fie călcată în picioare și care, la o simplă flamă, e în stare să șapăle drept, să ia foc și să împiedice atentat la democrație sau... Acum, de exemplu, suntem într-o perioadă extrem de tristă pentru România și din punct de vedere politic și așa mai departe. Simt că eu eu, în continuare, la mine refugtă e uriașă când văd ce abuzuri fac ăștia în justiție. Tocmai ați discutat despre legile justiție și așa mai departe. Deci mi se pare că această USL, noul USL, n-a reușit încă cu toate nenorocirile pe care le fac, n-au reușit să prindă încă scântea asta de, de revoltă, dar eu cred că, cred că în, în situații critice românii știu, să se facă auziți. În continuare abuzuri sunt, sunt în România, abuzuri sunt în România, politicienii sunt maestri în a construi tot fel de sisteme care să i protejeze, dar dacă ar fi să, să concluzionez, în modul pentru care spun România, te iubesc, sunt oamenii țării astea care s-au trăzit.
3: Îți mulțumesc pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine despre România asta, care dincolo de de la ora 5, știrele nebune, l-ai amintit la un moment dat. Sunt și o da? de motive pentru care sunt. e ok să, să trăiești aici.
2: Și mai sunt oamenii care, așa, în pătrățica lor, reușesc să construiască enorm pentru România asta lăsată de izbeliște de, de 30 de ani, de către politicieni. Ei sunt România, te pentru mine, oamenii ăștia pe care noi îi descoperim, le spunem poveștile și, așa cum ți-am spus, multe dintre ele rămânem.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Șerban Sturza ne spune cum a început lunga și aventuroasa poveste
4: a restaurării casei Mincu. Am intrat în Radina, m-am întâlnit cu o doamnă, m-a primit testul de amabil până când afla că sunt arhitect <laughs> și fără să mă întrebe ce caut acolo a început să mă beștelească că brațul arhitecților nu are grijă de mormântul Lumincus că suntem oameni de nimic.
1: Aflăm cum a fost clădirea luată
4: cu asalt de muzica lui Bach și s-a făcut un acord cu domnul Mustață care cânta la pian și am spus domnule dumneata ai voie să cânți oricând aici Vieni și studiez pa gratis cu o singură condiție. Când zba și deschizi ferestrele. Când deci eu vreau că ca din casa asta se iasă muzica.
1: Și cum a reușit o construcție de secol 19 să schimbe mersul comunității în zilele noastre? Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de Arhitectură. Domnule Șerban Sturza, mulțumesc că ați venit la Cronică digital. Ne-am întâlnit astăzi în cadrul proiectului Cine ascultă o casă, în care aducem în prim plan poveștile fericite ale caselor, cazurile în care li s-a acordat o nouă șansă, o a doua viață și aș vrea să începem previzibil, dar eficient, mi-aș dori, cu, cu Casa Mincu cu sediul Ordinului Arhitecților. <coughs> Și prima mea întrebare era cum ați ajuns să aveți sediul în această casă? Firește, Ion Mincu reprezintă foarte mult pentru arhitectura românească, dar ce reprezintă casa asta pentru Ordinul Arhitecților? Cum ați ajuns să aveți sediul acolo?
4: E puțin mai întortocheată povestea, nu știu dacă aveți timp să o ascultați. Povestea e cam așa. Ordinul Arhitecților este o instituție creată de guvern, are un scop care este în interes public. Din punctul să de vedere, guvernul era normal să, să cedeze un spațiu pentru sediul așa cum o face și pentru, sau a făcut pentru partidele politice, care aveau și ele un scop care era, să zicem, democrație. Guvernul a uitat să facă chestia asta, Arhitecții care erau câteva mii bune în România și erau organizați, n-aveau unde să întâlnească, au fost tolerați pentru câteva timp în diverse locuri, nu numai în București, în alte părți și până la urmă nemulțumirea a crescut, imposibilitatea de a avea o administrare corectă era evidentă și atunci s au hotărât să adhesiți un sediu. Încercările pe care le-am făcut în perioada aia, fiind uh, președinte al organizației s-au soldat cu eșec total. De câte ori am fost la primării, în București n-am primit nimic. De câte ori am, adică ultima oară când mi-am luat în din și m-am dus la primul ministru, la domnul Adrian Năstase, am print o listă cu sedii care au de fapt niște ruine în zona veche a Bucureștiului și care erau imposibil de utilizat. Deci mi s-a părut că era o, mai mult o ofertă cinică pe care am abandonat-o, evident, era imposibil să aleg ceva de acolo. Și atunci m-am apucat promițând organizației că am să încerc să rezolv probleme. Să mă plimb în fiecare zi și am văzut zeci și zeci de case din București încercând să găsesc ceva. Pentru un cu toate că ar fi trebuit să-mi treacă prin minte mai demult, dar nu s-a întâmplat așa, am făcut o vizită în fosta casă a lui Ion Mincu, care era în buricul târgului și a, lângă cinematograful Patria sau Aro, fost Aro, pe strada Pictor Verona, fost strada stradă Mercur, și unde am intrat în grădina, m-am întâlnit cu o doamnă, m-a primit destul de amabil până când a că sunt arhitect <răzări> și fără să mă întrebe ce caut acolo. A început să mă beștelească că breasul arhitecților nu are grija de vorbântul lui Mingus că suntem oameni de nimic. Și am întrerupt puțin conversația, am încercat să mă scuz, m am spus numele, m-a întrebat, de ce fiul lui Sandra Sfătineanu? Știți că am fost prieten cu maica ta. eu zic, vai, îmi pare rău că m-am dezamăcit și mi-am cerut scuze. Ea mi-a făcut un ceai și m-a invitat la masă. Și după o discuție destul de lungă, am aflat că casa era de vânzare, că exista și un cumpărător, era o firmă italiană, care urma în din să facă un bloc de patru niveluri și mai avea nevoie de spațiu și atunci era numai bună casa și eu am avut un moment de inspirație și am plusat oferta. Am spus că dacă renunțe la contractul cu italienii, atunci arhitecții din România vor face din casa asta o clădire recunoscută, nu vor face un bloc acolo și vor avea o relație de continuitate cu urmașii familiei Mincu, care vor avea afișat pe de-o parte tot arbole genealogic, care vor avea dreptul zvina când acolo și că dacă cumva casa va fi reconfiscată în cine știe ce e întorsatură istorică, noi vom face un contract o clauză în care casa să fie restituită aimea foștilor proprietari și nu dată statului deoarece eram atins de chestiile astea cu statul și cu confiscările în familie, am fost... Eu am venit cu propunerea, eu am scris-o, am parafat-o, după am aflat că m, ea nu este legală. Dar am lăsat-o acolo pentru că mi s-a părut că poate că ceea ce nu e legal acum va fi legal dată. <laughs> <laughs> și cu ocazia asta am pornit primele proceduri și una dintre ele era să eliberez Chiriașii din casă, pentru că prin anii 50 casa a avut o istorie tumultoasă: după ce familia fusese dat afară mare parte din casă, și doar cu două camere. Restul camerelor erau folosite de familii care au fost băgate cu forța acolo. Una din camere, după ce devenise un depozit de cizme pentru securitate, era exact camera care cu timpul a devenit sala de consiliu a ordinului. S-a ocupat de mh, cineva, un chiriaș care nu plătea, adică care devenise de fapt proprietar în baza unei legi, o lege strâmbă pe care o folosea Aușescu pentru o lege care a funcționat o singură zi, atât timp cât putea să-și cumpere niște favoriți ai regimului, niște locuințe pe aici, pe și de legea asta profitase și acest domn, dar profitase trișând adică uzând de un act care a fost Ministerul Culturii și care era fals. Am aflat chestia asta pentru că falsul fusese s făcut tot de unii din colegii arhitecți pe vremea funcții importante, dar pe care acum s-au devolat. Și atunci am uh, luat taurul de coarne, taurul de data asta era domnul Ministru al Culturii, care atunci era domnul paleologu, Toader, și am fost la el și am spus că urmează să-l dau în judecată dacă nu recunoaște că felul cum a fost cumpărat acest apartament are un amestec ilegal al Ministerului Culturii și că eu voi câștiga procesul în judecată și am avut norocul că după 2 trei luni cred la Balul arhitecților, care la sfârșitul februarie se ținea în anul acela la Brașov, invitat fiind și Ministerul Culturii prin Ministrul Culturii, printre alte persoane importante. Domnul Paleologu cu paharul de șampanie în mână a spus că a studiat cazul și că avem dreptate. Acest act era un act fals prin care se dobândise apartamentul, și deci. El îl revocă și nu mai e nevoie să intrăm în proces și, bineînțeles, în aplauzele tuturor. A, s-a concretizat primul pas pentru a convinge familia, care era proprietară pe toată casa, în afară de acest apartament, să facă demersurile necesare pentru a cumpăra noi. Actul 2 a fost uh, o ședință importantă cu un singur punct pe ordinea de zi, cumpărarea sediului, în care s-a pus vot pentru această investiție formidabilă. Și din banii arhitecților, la vot, a ieșit câștigător ideea de a cumpăra, cu o diferență foarte mică. Surprinzător că diferența a fost făcută de voturile celor din așa zisă provincie, deci nu din București, ci arhitecții din celalte orașe, care erau foarte atașați de ideea Mincu, ideea unei clădiri și ideea unei organizații care începe să se structureze în mod normal. Și câștigul ăsta a fost extraordinar de mare, dar a costat foarte scump. Deci fiecare arhitect sau fiecare organizație din filialele din țară au donat bani și în scurt timp, totuși în rate și cu toleranță din partea proprietarilor, s-a achitat suma și a fost cumpărată casa.
1: Se făcuse un mare pas, urma unul și mai mare, restaurarea casei.
4: Da, restaurarea a fost un pas foarte mare, mi-a fost încredințată și m-am apucat de imediat și trebuie să recunosc că a fost un pas mare nu atât ca demers. E clar că trebuia restaurată, casa era distrusă în mare parte, erau probleme structurale, erau probleme de compartimentare, erau probleme de restaurare de componente artistice, pentru că Casa avea o decorație remarcabilă, dar distrusă în interior și a beneficiat de ceva care este incredibil și o solidaritate este din comun pe care nu a avut niciodată în alte proiecte. Erau arhitecți care vreau să ajute, erau prieteni ai arhitecților care erau restauratori care au vrut să ajute și atunci am transformat toată treaba asta într-un fel de atelier-școală, deci pe lângă faptul că avea o formă legală de, și proceduri normale de a restaura casa cu avize și cu toate, modul de organizare al procesului care a durat vreo doi ani de zile, poate mai mult, a fost etapizat, dar totdeauna dublat de oameni voluntari, care au fost mai mult decât extraordinari și mai mult decât câteva zeci. Au fost cu sutele unii uh, erau uh, voluntari de o zi, două, trei, muncind acolo direct pe perete cu restauratorii. Alți erau voluntari cu formalități și cu orice lucru poate fi ajutat. Alți erau voluntari care și-au făcut până la urmă organizație uh, de restauratori, îndrumată de restauratori de meserie și mulți dintre ei erau uh, elevi ai liceului vecin, fosta Zoia Cosmodeviansca în fine... Școala Centrală. Școala Centrală. Deci de acolo trebuie să spun că au venit oameni din clasa 10-a, 11 elevi care până la urma unii dintre ei cel puțin s-au format ca personalități și poate că cursul vieții a fost orecum schimbat de aceste întâmplări care s-au petrecut la ordin și care erau efectiv extraordinare. O să dau un exemplu care e greitor. După ce am terminat în mare restaurare, aveam o femeie de serviciu, care se chema Ionica și care e părtul deosebit respect. Și care mi-a zis, dacă nu cumva am putea, acum că e grădina aproximativ făcută, au mai rămas niște pietre pe aici, pe acolo, vechi, din pavajul vechi, oare n-am putea să facem acum ca să fie frumos să se vadă și de afară ceva, pentru că acolo e un cart cu niște mici ambrazuri și nu prea se vede în interior. Și am zis, ce-o fi în capul e? Ce-o fi vrând? Dar interesant cum o femeie de serviciu era un om foarte drăguț, fiind și foarte atașat de organizația noastră. Poate să se gândească în felul ăsta, era și Iulian Țepure, care și acum e acolo secretar. E bine, echipa asta Facea parte atât de tare din familia arhitecților încât ne sfătuiam și cu ei. Și împreună cu Mariana Celac, care avea o inteligență ascuțită și o putere de pătrundere a acțiunii mai departe decât primul an sau doilea an, s-a născut o echipă de proiectare și de gândire formată din femeia de serviciu din Mariana Celac, din mine și poate încă unu-două persoane care au pus la cale primul șir de pietre de la marginea trotuarului acolo unde trotuarul se întâlnește cu gardul. De ce am făcut asta? Am zis, domne, ca să apară niște smocuri de iarbă pe trotuarul la de asfalt și să se simte că aici începe altceva. Că e altfel de în restul orașului. Întâmplarea face că, în perioada aia, domnul Chilimani se ocupe de pavarea unor străzi și pietonizări în zonă și personalul de la, care făcea chestiile astea a sesizat că noi ne ocupăm de așa ceva. De ceva ieșit din comun. De ceva ieșit din comun și personalul ăla care era la primărie, habar nu am nu-i, nu-i cunosc, au fraternizat cu noi pentru că aveau aceleași probleme. Cum să pună pietrele, nu știu ce. Și atunci a, am făcut un fel de asistență gratuită pentru persoanele de la primărie ca să le arătăm cum facem noi cu pietrele să fim pe lângă ei. Și era o chestie foarte interesantă. Nu mai conta ce funcție ai, cine, cine e. Cine pentru ce lucrează. Toată lumea venea la ordine, mai se bea un ceai, mai se mai. A durat o lună, două, dar a niște rezultate uluitoare. Primăria sectorului nu și-a făcut treaba, noi ne-am făcut treaba, nu ne-am certat, a ieșit ceva simpatic. Și era vară, primele smocuri de iarbă au început să răsoară printre pietrele de clinker ale pavajului vechi.
1: Asta e partea bună, partea amuzantă a poveștii. E partea
4: amuzantă care are o importanță covârșitoare. Pentru că dacă vrei să te ocupi de o casă, trebuie să știi sau să intrești ce înseamnă asta. Una e să fii pur și simplu cu hârtire și să faci la la Z o casă, cum se face de obicei, și alta este să te reîndrăgostești. Ori Ionica s-a îndrăgostit de locul ăla și începuse să-l ude, să începea să spună bună ziua pe stradă chiar dacă nu te cunoșteai, de, adică era ceva formidabil, o solidaritate extraordinară. Și am rămas cu Ionica din cauza asta, am depășit faza de femeie de servici, director sau președinte de ordin, eram prieteni.
1: Erați echipă. Pentru
4: scopurile referitoare la restaurarea casei. Chestia asta a devenit omniprezentă, deci era o atmosferă incredibilă. Și nu, cum să zic, nu fac eu lucrurile mai frumoase acum din cauza că sunt amintiri. E un lucru atât de valabil încât am simțit nevoia ca, în dosul unui dulap care e fixat în perete, să fac un pomelnic care e pictat pe perete și care e secret și unde sunt toate numele oamenilor care au lucrat acolo și care când, cine știe când se va descoperi, vor fi acolo toate numele. Chestia asta n-am făcut-o decât din un sentiment de recunoștință față de ce înseamnă să faci o treabă la maxim de bine, că nu erau foarte mulți bani, fiecare făcea cum putea, dar noi este o treabă bună. Rezultatul a fost organizația, adică că unii elevi, de exemplu, de la școala centrală, s-au organizat și au făcut o asociație a restauratorilor. Foarte multă lume din exterior a vrut să vină în casă. Și atunci consecința a fost că noi a trebuit să împingem pe toți salariații care stau la parter la etaj, pentru că parterul a să devină public. Și chestia asta a făcut ca să trăiască ca eforturile noastre să se dubleze, să facem condiții bune salariaților noștri, care erau toți extrem de devotați. Și atunci restaurarea a continuat, dar mai mult decât atâta. Două episoade interesante. M-am dus cu secretarul meu de atunci, o doamnă, să cumpăr un fișet, un dulap, de la un magazin, oriunde, undeva pe centru, ca să punem dosar. Dar am trecut așa din întâmplare pe stradăzile Covaci, pe acolo, pe Mițcănie, am intrat într-un, într-o brocante de la de vechitori, și am găsit un dulap uluitor, un screen marinăresc pentru pus pe vapor, olandez, și am hotărât pe loc că nu mai cumpărăm fișetă de <laughs> dosare, cumpărăm acest lume. screen. Așa ceva nu puteai să faci în mod normal. Dacă eu aș fi făcut asta singur, eram acuzat că cine și fac cu banii ordinului. Cu secretariatul am făcut cu secretarul care avea toate apostile nu știu ce. Am avut, am făcut riscul ăsta, a fost aplaudat de toată luna și a fost cumpărată chestia. piesa asta, care e o piesă extraordinară. Al doilea lucru la care a participat tot ordinul a fost cumpărarea unui pian. S-a cumpărat un pian și s-a făcut un Acord cu domnul Mustață, care cânta la pian și am spus, domnule, dumneata, ai voie să cânti oricând aici. Vie aici și studiezi pe gratis cu o singură condiție. Cânți bah și deschizi ferestrele când cânti. Deci eu vreau că ca din casa asta să iasă muzică. Să Se ia Să iasă Ieri El era îngăgostit de bah. noi la fel am zis, ok, a mers chestia asta vreun doi, era formidabil. Deci casa asta a avut o renaștere, cum spuneați dumneavoastră, un fel de șansă, care a fost și care până la urmă a structurat într-o oare care măsură și solidaritatea birourilor, întâlnirile, mândria și a generat până la urmă achiziția unor sedii în alte orașe. Deci acum Suceava are un sediu formidabil într-o fostă fabrică de apă, alte orașe diverse case istorice, încet, încet, acest exemplu a făcut ca arhitecții din fiecare comunitate să încerce să-și facă propriile lor spații în care se întâlnească și să aibă grijă de ele. Deci asta a fost o chestie puțin educativă. Dacă stai să te gândești că arhitectul în anii 90 era un salariat al statului care <coughs> venea opt ore la lucru și asta era tot. Și aici începea să fie un tip de om responsabil, care avea niște preocupări zimice și risca ca până la urmă imaginea lui să fie cât de cât respectabilă. Asta nu înseamnă că s-a făcut lucruri, lucruri bune, dar eu acum dau exemple de ceea ce se poate face dintr-o idee bună sau dintr-un noroc care a putut să fie fructificat. Și până la urmă casa Mincu a ajuns Casaminku și uh, Procedurile de acolo au devenit atât de importante încât grădina a fost publică și s-a făcut un fel de cafenea care a început să funcționeze deschis pentru toată lumea. Atunci au început expoziții foarte importante, expoziția lui Corduz, expoziția multe expoziții de arte plastică, de arhitectură și așa, dar mai mult decât de atât a apărut o idee colosală care se chema Street Delivery, și care a structurat o politică urbană cu un scop foarte clar, care a fost uitat pe parcurs și care era pietonizarea Mucureștiului pe un ax transversal est-vest până la Cismigiu. Deci ideea era să unești parcul Grădina iconică cu Cismigiu printr-un traseu, până pe la Ateneu, până la regal, în spate până la Cismigiu. Chestiunea asta s-a lovit de dificultatea traversării bulevardului Magheru, E o dificultate absurdă pe care, din păcate, lumea încă o consideră dificultate, cu toate că de desubtului Maghiereu există o casetă neutilizată a metroului, deci se putea face o subtraversare sau și mai civilizat, pietonii să treacă frumos pe deasupra, într-o zonă Complet liberă, și așa mai departe. Profitând de terenurile libere din fața de vizavi de parcheri, pe unde e blocul Eva și toată zonă. Dar astea sunt chestii urbanistice. Ce pot să spun este că cu ocazia asta, ordinul a marcat în trotuarele existente diverse case. Casa Horia Cranga, care e Cinematograful Aro, Alte case istorice, apar nume, apar ani, apar repere, apar tot felul de lucruri și că, din păcate, acum lucrurile ar putea fi revigorate, dar între timp s-au întâmplat tot felul de chestiuni legate de părculețe din de în fața cărtureștilor și alte mici nimicuri, dar care sunt foarte importante dacă sunt agregate împreună. Și atunci pot genera un proiect sau sunt părăsite, și atunci nu mai iese nimic. Ceea ce a fost interesant a fost că street delivery a fost preluat, se face acum în diverse alte orașe Așa. și că chestia s a pornit de fapt de la Casa Micu și de la un grup foarte mic care până la urmă a știut să-și argumenteze diverse acte și foarte mulți arhitecți, unii foarte tineri, unii studenți, unii chiar elevi, La școli s-au îngrenat în chestia asta și au dat rezultate colosale.
1: Până la urmă, o breaslă avea nevoie de un sediu și o comunitate a căpătat mult mai mult de atât.
4: Da, a căpătat mult mai mult de atât și probabil ar fi normal să facă un studiu despre chestia asta, pentru că asta este o procedură care poate fi reutilizată fiecare caz în parte, bineînțeles, fiind, fiind absolut specific, propriu, special. Dar ideea de a porni dintr-un punct și de a gândi lucrurile pe termen lung, indiferent cine vine la putere, indiferent cum îi face lucrurile doar din cauza că e necesar să faci treaba aia, e un lucru care, până la urmă, a fost preluat și în anumite locuri din țară, structurat din ce în ce mai bine. Cred că la ora asta Clujul, Timișoara și poate și pietonizarea din Iași au o rădăcină în experiența asta. Și asta mi se pare simpatic și până la urmă trecător, dar va lagre. Asta e foarte bine. Deci Casa cu acum, așa a intrat în matcă, e regândită după evenimentele astea cu, nu numai cu pandemia, dar și cu catastrofa de la concertele care au fost, când s-au închis toate spațiile astea de consumație și așa a avut o perioadă moartă, dar acum s-a redeschis acolo grădina și eu cred că încet încet oamenii care se ocupă acum de toată povestea asta pot să reînvie foarte bine lucrurile. Deci, asta e un caz foarte interesant și care are infinit de multe ramificații și beneficiază de un film care normal ar fi să fie difuzat, în care e cel puțin trei sferturi prin istoria întregii case, mai detaliată decât am spus eu, e prinsă cu imagini și cu explicații, cu interviuri și cu toate ele, un film făcut de domnul Ieșiu.
1: A fost nevoie de timp, de bani, de răbdare, de implicare de pasiune, de spiritul ăsta de echipă și de familie dar până la urmă Casa mincuie e acolo unde e astăzi dacă mâine sau săptămâna viitoare ați câștiga la loterie niște multe milioane de euro și ați putea restaura orice casă din România pe care ați alege <laughs> nu e obligatoriu dar aș aprecia
4: Aș face Muzeul Arhitecturii Românești în Casa de pe Chiselef, Casa Mirea, care acum e într-un proces de distrugere totală. Deci pe Bulevardul Chiselef, unde sunt muzee, multe muzee, multe case importante, aș face Muzeul Arhitecturii Românești, Muzeul Național, în Casa Mirea, pe care probabil că da, Ion și care este deocamdată într-un proces și în pericol de distrugere. Dacă aș avea bani sau dacă, ar fi și mai simplu, banii să nu fie ai mei, să fie ai primăriei și ca să fie preluată de primărie. Asta este ceea ce are nevoie România la asta.
1: Înțeleg că primăria e în... face niște demersuri să preia arcubul Poate cine știe, Casa Samira o să ajungă într-un viitor da, este minunat acolo.
4: Chestiune care privită, dar vine un subiect separat, dar dacă m-ați întrebat, eu v-am răspuns.
1: Mulțumesc tare mult!
4: Placere.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.